0: plushcare.com/weightloss Bonjour, un, moi c'est Louise un.
1: et lui c'est Clément un, et un, un, ça deux, se passe deux, super deux, bien.
0: 2 2 2 1
1: Salut, c'est Louise Petrouchka
0: et salut c'est Clément.
1: Et vous écoutez le son d'après. Et bienvenue dans ce 17 e épisode du Son d'après, le podcast qui vous fait découvrir plein de nouveaux artistes. Comment ça va déjà. Claire, Pardon, oui déjà 17.
0: Je te coupe totalement, bah, c'est n'importe quoi, c'est pas professionnel. Comment ça va Ça va très bien, je suis ravi, tu vois, j'ai tellement d'enthousiasme que je te coupe. Bah non mais
1: c'est pas, pas grave, on est, nous on est dans l'enthousiasme. <rire> le nombre de fois où on se coupe la parole dans ce podcast, on va pas commencer à compter, oui, parce que oui. vraiment ça va être compliqué sinon.
0: C'est vrai, ça va, t'as raison.
1: Écoute, on est parti pour 4 nouveaux morceaux.
0: Bah oui, on est là pour ça.
1: Et c'est toi qui débutes avec
0: Avec un groupe de funk américain qui s'appelle Vulfpeck. Alors j'ai bien conscience que je dois certainement arriver après le gong. Euh, <rire> parce que, oh, pas je sais pas, en tout cas moi c'est vrai que c'est un groupe, j'en entends parler depuis un moment, mais j'avais jamais sauté le pas en fait. Ah. Et là il se trouve que je célébrais l'anniversaire de mon cher colocataire, que je commençais doucement à m'enivrer, quand tout d'un coup j'ai été pris par un, un kiff musical tout d'un coup qui m'a... Où tu te retournes vers les enceintes, tu <rire> fais ah, « c'est quoi ça ?»« C'est
1: quoi voilà.
0: » Du coup, j'ai Shazam tout de suite le son.
1: j'allais dire « Je Shazam ».
0: Bah ouais, suite. tu Shazam direct le son, et, et puis... Euh, tu vois, bon, je profite et je me suis dit, vas-y, je réécouterai demain parce que là, en, en l'état actuel, j'aurais bien envie d'en parler dans le son d'après. Mmh. Donc, je me suis, tu te réveilles le lendemain matin, un petit peu, voilà, <rire> encore des vapeurs de, de oui. la veille. Et j'ai réécouté le son, et bonne nouvelle, j'ai toujours kiffé. <rire> euh, donc, bah, je propose qu'en fait, on, on y aille direct. Hein, on va écouter le morceau Dintown de Wulf et puis, et puis voilà, on, on parle un petit peu du groupe et de ce qui est cool là-dedans. j'allais dire on attaque avec du groove pour bien franchement c'est cool de démarrer comme ça tu vois bien sûr, avec bien euh, sûr. ce type d'ambiance trop chouette bah franchement je suis tombé amoureux de ce morceau bon ce côté instrumental hyper efficace donc ouais. euh, et puis bon on a déjà plusieurs fois parlé de la basse cet <rire> incroyable instrument mais là.
1: On va finir par faire un bingo. La ride, <rire> la basse. <rire>
0: oui, bah c'est vrai qu'il y a, a peut-être un peu des choses qui reviennent. Mais là, bon, on ne pouvait pas mieux non, choisir bah euh, que Vulpec. Je pense que pour parler de basse, euh, c'est tellement. tellement le, le groupe est tellement construit autour de ça. Ouais. Puis ce joueur de basse, Joe Dart, voilà, je trouve que c'est. Euh, non, mais bah, enfin, je trouve ça hyper accrocheur en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup ah, de morceaux. Donc le groupe existe. Vulpec existe depuis 2011, euh, ils ont déjà pas mal de sorties à leur actif, hein. ouais. 4 EP et 5 albums, donc il euh, y a de quoi faire niveau musique. Euh, C'est un groupe même qui prend plus la forme d'un collectif, parce qu'ils ont des collaborateurs récurrents comme le guitariste euh, Cory Wong, le chanteur Otwon Stanley, excusez-moi pour la prononciation, et ouais, je suis vraiment tombé amoureux, là en l'occurrence, encore plus sur cet album-là, j'ai un amour particulier pour la pochette de l'album,
1: la qui, es
0: qui est voilà, une sorte qui représente un joueur de foot avec une tenue un peu rétro, euh, comme ça, euh, et c'est marrant, mais finalement c'est ce que m'évoque la musique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez simple, mm -hmm. euh, d'assez joueur aussi, il y a, il y a ce côté, en fait as l'impression que tu es au foot et que tu fais tes, tes petits gestes techniques, et ben bah, eux c'est pareil avec la musique, il y a ce côté, euh, on se met autour, euh, tu vois on se met dans une pièce et on joue ensemble on ouais. jamme
1: parce que c'est ça qui est intéressant aussi chez Wolfpack c'est que moi je sais plus j'arrive plus à me savoir comment est-ce que je les ai connus euh, mais je sais que j'ai pas mal regardé leurs vidéos YouTube c'est une espèce de truc de session live où ils sont en mode bon, ok vas-y on improvise et puis on fait des trucs et puis ça devient des morceaux
0: bah en fait je crois qu'ils ont pris l'habitude de tous les morceaux qui sortent tu vois sur les albums c'est de le clipper Façon justement, euh, jam. jam, on est en studio. Je crois que toujours la piste sonore, c'est celle de l'album. Mais voilà, tu les vois euh, jouer. Il y a vraiment ce côté du, je pense, du live euh, et de, ouais, de voilà, on est dans une même pièce et, et on, de, on sort le morceau comme ça, quoi. Et ouais, ça m'a fait du bien en fait de retourner un peu à ce Béaba de la musique, tu vois, qui fait avec Groove, du coup, comme on disait. Avec, je trouve assez. Euh, avec classe, quoi. Et du coup, dans leurs albums, il euh, y a un peu de tout. Enfin, il y a pas mal de morceaux dans, ce, dans cette direction-là. Personnellement, c'est ce que je préfère. Et ils ont aussi des morceaux euh, plus pop, plus formatés aussi, plus chantés. Euh, le chanteur qui s'appelle Théo Katzmann. Euh, et c'est efficace, bien calibré. Mais on va dire que moi, ça, je trouve ça peut-être moins original. Même si euh, je dois avouer que je trouve ça plutôt... Euh, ouais, moi fait. je
1: les ai découvert, j'essaye de me souvenir en fait j'ai souvenir de les avoir découvert via Bandcamp, je ouais. sais pas si c'était Bandcamp Weekly euh, que j'écoutais à l'époque pas mal ou juste une mise en avant en mode les nouveaux albums de la semaine qui sont cool. mais euh, c'était au moment où il sortait Thrill of the Arts donc un album qui date de 2015 ouais. et dessus en fait je me souviens écouter l'album et dire putain c'est vraiment bien et tout et j'arrive sur un morceau qui s'appelle Game Winner et je me dis mais je connais déjà ce track mais c'est pas enfin genre je, C est, c est, ça vient oui. pas de là quoi genre ça vient d'autre part une reprise du coup et en fait ouais ce morceau là c'est une reprise slash une collaboration avec un mec qui s'appelle Joey Dozic et c'est une époque où j'écoutais des trucs random sur Soundcloud et donc euh, j'avais ce morceau que j'avais adoré de Joël et et en fait eux ils l'ont repris donc c'est lui qui l'a écrit mais c'est interprété par un autre mec et euh, avec le groupe de Wolfpack, quoi donc euh, hyper bien
0: ouais ouais hyper, hyper agréable et puis surtout de voir un, un morceau que tu connais mais retravaillé ouais de ouf centré sur la base bah dans le genre ça, ça fait partie justement des recos que j'allais vous proposer euh, ils ont sorti un, un EP éponyme Alors, en fait ils ont un, un groupe sorte de side project euh, qui s'appelle The Fearless Flyers qui est globalement j'avoue que j'arrive pas à saisir exactement quel est l'intérêt de d'un de ce projet de ce projet ouais, à part à part le fait que c'est surtout très comme ça en fait donc en vrai si vous c'est très instrumental je crois que là j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de chance sur ce type d'approche et dans l'EP éponyme en tout cas The Fearless Flyers il y a notamment une reprise de Sous l'océan Okay. hommage à tous les gens qui, voilà, qui ont regardé La Petite Sirène et Disney c'était hyper cool <rire> tu vois enfin improbable et, et je suis vraiment resté qu'éblou en écoutant ça je fait, mais c'est trop bien <rire> et j'ai trouvé ça très osé donc bah, ça voilà tu vois ça rejoint je pense que tu sens le côté plaisir en fait c'est vrai que même quand tu regardes leur chaîne YouTube ce côté on est entre nous et et on est des icos qui, je pense, chacun assure dans son domaine. Et voilà.
1: On est des icos
0: Ouais, mais en vrai, c'est même, tu vois, en, en m'intéressant au groupe, en, en cherchant un peu sur Internet, c'est un peu comme ça qu'ils sont présentés. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'était un groupe de icos Tu vois, aimé par les icos euh, reconnu par les icos ce côté un peu élitiste, tu niche, vois. Ouais. ouais, niche et qu'ils ont réussi, je pense, à, à ouvrir. Notamment, bon là, le morceau qu'on qu vous a diffusé, c'est le morceau, je pense, le plus connu. Euh, et d'ailleurs ah ouais. dans les recommandations, je vous conseille vivement d'aller regarder le live qu'ils ont fait au Madison Square Garden parce que oui, quand même Peck a fait le Madison Square Garden qui est quand même cette euh, salle prestigieuse à New York et c'est trop cool à voir parce que les gens chantent la basse. <rire> tu vois ce côté, <rire> okay. c'est vraiment euh, toutes les notes de basse sont chantées par les gens. <rire> c'est vraiment c'est pareil, ça fait plaisir, tu sens que bah il y a un esprit très, euh, très joueur, très, on est là dans la, tu vois, dans la bonne humeur. Et bah voilà, en, en vrai, c'est exactement ce que m'a fait euh, ce, bah, ce morceau. Et l'album, du coup, c'est ma dernière recommandation. Je vous conseille euh, l'album The Beautiful Game. C'est euh, l'album sur lequel vous, vous retrouverez Din Town. Après, euh, vous, vous pouvez. Voilà. J'ai l'impression que tout se vaut. J'ai essayé d'en écouter un maximum. C'est quand même très régulier. Euh, et si vous aimez particulièrement l'aspect euh, instrumental, pur, je pense que The Fearless Flyers, c'est pour vous. Là, il y, y a moins de choses, je crois qu'il doit y avoir deux ou trois EP. Et voilà, c'était ma manière de bien commencer ce ouais, 17 e épisode.
1: J'avais une anecdote sur Vulfpeck, euh, mais tu l'as pas dit, alors je vais le dire.
0: Ah mais oui, tu fais bien. Eh ben...
1: Ils ont sorti un album silencieux.
0: Exactement, c'était au moment je crois, où ils, ils voulaient réaliser leur première tournée américaine et voilà ils, ils cherchaient de l'argent et leur moyen ça a été de, de poster en ligne un album silencieux. Euh, qui
1: s'appelait Sleepify
0: Exactement et, euh, et auquel ils demandaient en fait à leurs fans de faire tourner l'album en boucle pendant qu'ils dormaient. Ouais. Je trouve que c'est l'anecdote effectivement ouais, est est assez est drôle vrai. et ils ont quand même mine de rien réussi à, à, récu, à récolter 20 000 dollars ce qui leur a permis de de faire leur première et tournée c'est
1: un beau euh, pied de nez à Spotify aussi hein, exactement euh, ouais, toute cette les, industrie euh, du stream bah, bah, c'est bien utilisé très peu rémunéré euh, vis-à-vis de, des streamings qu'ils font et tout donc euh, moi j'avais trouvé ça grave intéressant quand je m'étais penché dessus j'étais en mode waouh wow, je trouve,
0: en plus ça dit quelque chose je pense sur leur public parce que c'est ouais de ouf il y a une vraie démarche euh, là de fans euh, ouais, de fans ou de gens balles, qui te soutiennent euh, ouais, ouais. et c'est une bonne manière de de demander l'investissement des fans, ce qui soit pas forcément par vraiment tu payes à proprement ouais, parler, euh, de, voilà, que ce soit des t-shirts, que ça soit du, du merchandising, euh, ou que ce soit même des, des cagnottes euh, Litchi. Quoi. <rire> Donc, euh, non, non c'est beau move à eux, euh, je trouve que c'est. voilà Il y a une belle communauté, j'ai l'impression, qui est autour de ce groupe-là. Et je suis content maintenant d'en de, de faire partie, d'avoir de, de <rire> découvert un en peu <fait>, tout ça. <rire> On passe au saut d'après
1: Vas-y le prochain track on va du côté d'une collaboration entre le Brésil et les USA avec oui. un trio qui s'appelle Saidera et alors en gros, il y en a un qui est à Los Angeles, un autre à New York et un autre à Rio. Donc c'est composé euh, par trois mecs. Euh, un qui s'appelle Lechev, qui est producteur plutôt, euh, je dirais, house disco. Euh, un autre mec qui s'appelle euh, Alex Pasternak, qui lui est plutôt sur de la percussion, des prods avec pas mal de percussion. Mm -hmm. Et euh, un chanteur qui s'appelle Vadinho Freire, j'espère que je prononce correctement, qui est un chanteur de samba brésilien. Et tous les trois, ils ont formé Saidera il y a quelques années, ça fait plusieurs années qui cogitent sur le fait de créer euh, un groupe ensemble. Et ils ont enfin sorti un EP et un 45 tours euh, en février sur le label new-yorkais Let's Play House. Je vous propose d'écouter la phase B du 45 tours qui s'appelle Synchronicidade. J'espère que je prononce pas trop mal.
0: Ça donne environ. <rires>
2: Nos connaissemos, vivemos o agora, curtimos o depois Depois Non é normal, tanta coisa em comum. Será que isso é viagem, magia ou déjà vu? Sem combiner, trombamos no mesmo lugar. Como é possível uma tribu se identificar? Chegou ao nível de pensar sem precisar falar. Acho que a viagem, magia ou telepatia?
0: Ça défonce. Oui. Je suis totalement acquis à, à ta cause là-dessus.
1: Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Euh, J'avoue que j'ai pas envie d'en faire des tonnes. Je trouve que le morceau il parle de lui-même. Ouais, ah bon, oui, bon, la première oui, fois oui. que je l'ai entendu, j'étais en mode bon bah bah, bah en fait c'est vendu. Euh, j'ai envie d'écouter ça tout le temps, tous ah, les il jours. Euh, ouais, euh, c'est ça. T'as en juste bon envie play. de leur mettre direct. En <rire> Et j'avoue que j'ai en fait, écouté un peu du coup, le reste des, des, des propositions qu'ils qu ont fait. Bon, C'était le morceau, qui, c'est comme ça que j'ai été découvert. Donc forcément, c'est celui, je pense, qui, qui oui. m'a agrippé. Et euh, je trouve que le chanteur est partie intégrante de, du succès de ce morceau. Et, et en fait, du coup, après, j'ai été découvrir un peu. Euh, il a sorti un album qui s'appelle Papo de Futuro je sais pas si je prononce correctement mm -hmm. où en fait euh, il est du coup en solo il est produit par, euh, par lui et d'autres gens et tout et euh bah, juste c'est ultra efficace en fait je crois que la samba brésilienne voilà
0: ah bah ce je vais dire moi les, ces sonorités là ouais
1: il est hyper fort franchement euh, ce, euh, donc c'est Vadinho Freire je désolé encore pour la présentation vraiment euh, hyper chouette je vous conseille d'aller écouter son album je trouve ça je trouve ça vraiment cool et en fait du coup j'ai été aussi écouter un peu ce que faisait euh, Alex Pasternak et Le Chev en solo euh, ou en tout cas plutôt en, dans d'autres formations parce que Le Chev il a un groupe qui s'appelle euh, bien sûr j'ai oublié de noter le nom mais je crois que c'est Crush Club et pour le coup ça ne me parle pas du tout Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est euh, euh, bon c'est pas très sympa ce que je veux dire mais c'est un peu de la house disco euh, de Babtou quoi enfin, vraiment euh, le truc euh, que j'aime pas trop
0: ouais, ouais qui parle pas
1: moi je me suis dit en fait ça passe sous sa casse parce qu'il y a un peu euh, sur la fin il y a une flûte euh, qui arrive et euh, je sais qu'il y a des gens qui ont été un peu traumatisés par euh, sa flûte de Saint-Germain <rire> donc ça fait un peu euh, l'arrivée ah, oui, des, oui. des Bouddha Bar Vibe euh, Lounge mais je trouve que le morceau est tellement cool que. Enfin, moi en tout cas, ça me parle et j'avoue que c'est pas un truc qui me, qui me rebute, mais euh, j'y ai pensé un peu plus tard. J'étais en mode, c'est vrai que cette flûte, elle peut faire un peu fuir les gens, je pense.
0: Ah, je vois ce que tu veux dire. Moi j'avoue que certainement, parce que je me suis pas trop buté à ça, donc euh, ça m'agresse pas de cette manière-là. Moi j'avoue que c'est plutôt une. C'est quelque chose que j'aime bien dans le morceau, c'est l'aspect évolutif. Ouais. Tu sens que voilà, il y a, a l'apparition du synthé qui se fait aussi progressive, puis la flûte. C'est plutôt surprenant, enfin, ça m'amène le morceau. Euh... Ailleurs, ce qui est enfin, franchement je trouve une vraie qualité et qui, ouais, qui vraiment donne envie de, bah, aussi d'arriver à ce passage-là parce que je trouve que c'est subtilement fait. Euh, et puis ça, surtout, ça match bien avec euh, Oui, avec avec, l'environnement
1: du morceau. Oui, je suis d'accord. exactement.
0: Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est aussi hyper cool sur le morceau, particulièrement. Peut-être parce que je ne suis pas un grand connaisseur non plus, euh, un gros digger, mais j'ai l'impression que l'accent est aussi vachement mis sur la percussion, beaucoup plus que d'habitude, il y a un côté plus, tu sais, plus efficace comme si elle, est, elle ressortait on n'est pas que sur le côté maracas un peu tchaka tchaka, tchaka, tchaka Tu vois, il y a vraiment ce ouais. côté cette...
1: mais ça je pense que pour le coup c'est euh, Alex euh, qui, Pasternak pardon, qui, ouais. qui, qui donne ce côté là euh, j'ai écouté du coup en solo en tout cas les deux morceaux qu'il a fait il y a un morceau qui s'appelle Pajariton et l'autre qui s'appelle Yella Boom et les deux euh, moi, j'ai beaucoup aimé, notamment parce que la présence des, des percus et de, de la batterie et tout est hyper présente. Quoi. Euh, cette phrase était beaucoup avec le mot présente, mais <rire> voilà. <rire> et comment j'ai découvert euh, ce groupe finalement ah, oui. Eh bien, j'ai quelqu'un sur ma chaîne Twitch qui m'a reco euh, une chaîne YouTube qui s'appelle My Analog Journal. Et en gros, c'est un mec euh, londonien qui fait des mix 100% vinyle et qui invite aussi euh, pas mal de, de gens euh, de, de partout en fait, euh, à faire des mix 100% vinyle pour sa chaîne YouTube. Il y a un nouveau mix qui sort chaque dimanche, je crois, sur cette chaîne-là. Mm -hmm. Et donc, c'est vraiment 100% vinyle et des trucs un peu genre. Euh, parfois, ils partent dans des thématiques, euh, je sais pas, par exemple, euh, Moyen-Orient. Et donc, du coup, ils vont euh, faire les grooves du Moyen-Orient. Euh, ils vont faire euh, un peu genre partout, quoi. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Et. Euh, j'ai découvert qu'il avait une chaîne Twitch lui aussi et du coup il fait des lives le lundi soir, le, mardi, le mercredi soir et le vendredi et donc vendredi dernier j'étais en train d'écouter euh, son live en faisant euh, ma, ma petite vie et il passe ce morceau quoi et il était là ouais ça c'est un nouveau morceau que j'ai reçu il y a pas très longtemps c'est vraiment euh, une bombe quoi et j'étais là oui j'écoute, je suis là et donc après j'étais là ce morceau est trop bien que quelqu'un mette l'identité de ce morceau dans le chat s'il vous plaît je ne, vous, je ne voudrais pas le louper et du coup, après, il l'a dit au micro, j'étais en mode, je note, c'est noté, c'est dans le Shazam, c'est prêt. Quoi. Donc voilà, donc, je, vous je vous recommande d'aller voir euh, aussi euh, My Analog Journal sur Twitch et sur YouTube. Et du coup, j'ai un peu euh, cherché euh, qu'est-ce que je pouvais vous recommander pour débuter de votre euh, découverte de cette chaîne. Il y a un mix d'une meuf qui s'appelle Donna Carla, qui s'appelle Brazilian Samba Grooves, et c'est... En plus, la vidéo est trop cool, elle est dans un espèce de magasin de plantes, je pense, et donc du coup, il y a des plantes partout autour d'elle, c'est trop, ouais, trop beau. Et elle fait un mix 100% samba, euh, années 70-80, euh, brésilien, et euh, que des meufs en plus. Donc voilà, euh, écoutez, <rire> j'en ai profité, je me suis dit, bonne recommandation. Et du coup, j'ai pas dit leur EP euh, qui est sorti en février, en même temps que le 45 tours, il s'appelle Saidera Bloco Party, euh, et je vous conseille dessus le morceau Exara, donc je vous mettrai bien sûr euh, l'écriture dans les notes du podcast car c'est un peu compliqué. Je ne parle pas portugais. Et puis bah voilà l'album euh, Papo des Futuros de, du chanteur. Euh, c'est vraiment très cool et j'ai découvert euh, j'ai découvert ça très récemment. Et j'étais là. Il va falloir que je me penche sérieusement sur cette question de la samba brésilienne. Que ah bah je et puis là c'est
0: c'est de saison là avec le soleil qui revient. Je pense que c'est.
1: Moi j'ai décidé que c'était de saison peu importe <rire> quand <temps>. c <rire> c Ça sera de saison dans mon cœur.
0: Alors pour le prochain morceau, je vais vous parler d'un duo de rappeurs strasbourgeois euh, qui... Du bah, rap. Deux frères, oui oui mais vous allez voir, <rire> c'est du rap mais... Parce que tu sens en fait qu'ils qu ont la culture rap mais musicalement c'est beaucoup plus ouvert. Et... Okay. Voilà, il y a un côté très chill, voilà. No spoil, mais euh, euh, voilà, c'est pas. En tout cas, c'est peut-être c'est moins vénère que ce que j'ai pu ramener euh, largement. On s'est beaucoup plus ensoleillé. Donc, deux rappeurs strasbourgeois, deux frères qui s'appellent Amor et Isma, et je les ai découverts l'année dernière. Euh, je, je suis plus tout à fait sûr, mais du coup, l'histoire que je vais vous raconter me, me plaît bien. Okay. Euh, c'est via via le producteur et journaliste Schkid qui intervenait sur le podcast No Fun. Euh, c'est c'est quelqu'un que j'aime bien dans son travail et dont. Je suis toujours à l'affût de ce qu'il partage parce que euh, voilà il, il, tu sais pas, il a une culture rap mais c'est souvent aussi beaucoup plus ouvert que ça. J'ai vu passer ce morceau euh, chez Jean-Morel de Grunt, chez Medi Maisy, voilà. Mais euh, j'ai envie de mettre un petit SOH kit parce que j'aime bien ce qu'il fait et en plus sûr temps que j'ai été très content parce que je l'ai retrouvé au piano, au synthé, euh, sur le live qu'a fait Iba. Du coup, j'ai même pas dit en fait, le nom du groupe. Le groupe s'appelle Iba ah oui, c'est okay, deux rappeurs okay, strasbourgeois, okay. mais effectivement, voilà, c'est Iba le nom du groupe. Et du coup, sur le live que faisait Iba chez Grunt, il y avait Schkid qui jouait le piano et le synthé. Je connais
1: pas du tout Schkid, donc du coup, je ben, suis un, euh, je allez découvrir, c'est une
0: personne incroyable. Okay. Suivez-le sur euh, Twitter. Il écrit aussi des très bons articles, notamment un qui peut peut-être, enfin, euh, totalement rien avoir avec ce qu'on raconte, mais euh, euh, il a écrit notamment sur la santé mentale euh, de, des rappeurs. Ah, trop bien. Euh, sur okay, l'aspect dépression et tout ouais, et le, vraiment l'article est très très bien okay. bref, là on va sortir de la dépression on va ouais. plutôt vous passer de, de, de l'été en barre, euh, on va écouter le morceau Chief Kiff, voilà, je pense que c'est une bonne introduction à ce que fait Iba euh, on revient et on parle de Iba et de ce morceau <musique>
2: Je la fête, mais faut dire que je l'entends. Que tu te sens proche du peuple, de ce que tu vois dans le Je veux pas te faire la peine, mais je viens juste gratter sans se mais... Mène mon plan ce soir T'es neuf sur le tuyau, T'es tuyau, tuyau, du oh moi Je te crois Tu ne cherches pas à nous faire du mal Et quand tu nous crois N'hésite pas à fermer ta bouche
1: la Trop cool, j'adore
0: Bah voilà, Je tu vois. Je te disais, on est sur du rap, mais c'est beaucoup plus ouvert que ça. Et c'est pour ça en antenne, je te disais que presque, moi j'assigne du ça parce qu'il y a du rap pop. Tu vois, il y a quelque ouais, chose bon, ouais. d'hyper efficace, voire même de la chanson française en soi. Bon, parce que là, c'est très chantonné. Mais si je dis rap, c'est évidemment parce que quand même dans leur flow, dans l'attitude, dans le vocabulaire, tu sens que c'est leur culture. Ouais, ouais. Et puis, bon, ça tombe bien. Ce morceau-là fait référence à Chief Kiff, du coup. Qui est donc c'est le nom du morceau et c'est aussi du coup un rappeur américain assez important des années 2010 peut-être assez méconnu je pense pour les gens qui sont hors rap.
1: J'avoue que moi je le connais pas du tout.
0: Et bah ben, c'est un c'est quand même un, un rappeur important de la décennie et ils utilisent du coup dans le morceau euh, un sample du morceau assez iconique et je vais vous dirai après l'écoute mais c'est du coup qui s'appelle I Don't Like de Chief Keef et Lil Reese. Tu vas me dire si tu connais.
2: A fart nigga, that's that shit I don't like A snitch nigga, that's that shit I don't like A bitch nigga, that's that shit I don't like Sneak disser, that's that shit I don't like Don't like Don't like A snitch nigga, that's that shit I don't like
0: voilà, bah en fait ce morceau-là, euh, il se trouve que ça a été un peu. Il est important à plus d'un titre parce que ça a été un peu le point de départ de la drill/slash trap qu'on a entendu sur toute l'année. Euh, j'entends derrière les carisses, j'entends. Enfin, vraiment, c'est un genre qui a été omniprésent dans la décennie dans le rap français. Et tout part de là, et il y a notamment aussi. Je, je, je sais pas si je ne pense pas que ce soit la première fois, mais c'est à ce moment-là où vraiment la, la petite caisse claire, la Young Chop, tu vois, que tu entends derrière oui bien ça sûr dit, ça dit quelque chose même non, en truc et bah cette espèce de petite caisse là derrière tchit, 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 tchit. <rire> bon je le dis <vais rire> hyper bien et bah,
1: on fait du beatbox, monsieur, non
0: c'est pareil on l'a entendu systématiquement dans le rap euh, dans les années 2010 et ça vient du coup du producteur de ce morceau là qui s'appelle lyon Chop okay. et voilà du coup maintenant ce, la, cet instrument euh, là, appelle, porte, euh, porte son comme nom lui. et bref pour en revenir à Iba j'aime bien le décalage déjà tu vois qu'il y a entre leurs morceaux et leurs références. Ouais, bah Parce sûr. que là, on est sur... Euh, Chief Kiff, c'est quand même un morceau bien bah vénère. Après,
1: voilà, dans le refrain, ils disent « Je veux juste turn up sur du Chief Kiff », je comprends. Bah voilà. J'entends.
0: Parce que quand t'entends ça, évidemment, t'as envie de turn up là-dessus. Mais j'aime bien la ref, en fait. J'aime bien la ref, tu sens que, bah, euh, voilà, que c'est totalement eux ce qu'ils ont dû euh, manger, écouter... Et, euh, et avec le décalage eux de leurs morceaux beaucoup plus chill, cool, chantonnés, mmh. euh, j'aime bien l'effet que ça me crée moi bon, en tout cas en tant que tu vois en tant qu'auditeur de rap. Euh, Puis tu le ressens dans, dans l'insolence euh, qui se dégage du morceau, la manière dont tu sais ils racontent un peu cette histoire de qui se retrouvent en soirée. Peu chez des gens bourgeois, ouais. euh, et le décalage qu'ils qu ressentent avec euh, ces gens-là, je trouve que c'est fait avec légèreté en chantonnant.
1: C'est quoi, ouais. quoi la punch euh, « Je me sens bien chez les riches » quand euh, ils quand
0: il, Quand il ne parle pas. Quand il parle pas. <rire> et bravo, et félicite ton père pour la déco de l'appart. Oui. Je trouve que c'est vrai, c'est bien fait, je trouve. Euh, et euh, c'est léger, euh, j'aime bien. Et, et ce qui est intéressant avec Iba aussi, c'est que là, du coup, on a un morceau très chantonné, euh, qui est finalement l'une moitié du groupe, et l'autre... Euh, est plus rapé, enfin il a quelque chose d'un flow beaucoup plus rapé que tu pas du coup sur ce morceau là. Okay. là C'est finalement une sorte de solo. Mais voilà, il y a aussi le, le deuxième euh, binôme qui lui est beaucoup dans un rap beaucoup plus franc. Ouais, alors, voilà, juste un côté rap un peu plus brut de décoffrage. Tu vois. Et, mais je trouve que le, la complémentarité euh, des deux euh, fonctionne bien. Euh, C'est pour ça que vraiment les, bah, les ils ont sorti jusqu'à présent euh, 3 EP. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est un premier EP en 2019 qui s'appelle Multijuice sur lequel euh, notamment j'aime beaucoup le morceau Crumble. Euh, et là, ça c'est un extrait du deuxième, euh, de leur deuxième projet qui s'appelle 14 Lunaires, projet très très chouette. Et là, je, ils sont revenus, c'est aussi l'occasion euh, qui me fait euh, que je vous parle d'eux, c'est qu'ils ont sorti il y a quelques semaines un, nouveau, un nouvel EP qui s'appelle Ce que la Lune doit au Soleil. Et je pense que la formule est encore euh, plus affinée. Là, on les entend vraiment les deux sur les morceaux. Ça, tu vois, ça respire le soleil ça va bien avec, euh, avec les beaux joueurs qui arrivent, je crois que ce qui me parle bien aussi c'est qu'il y a, tu sens dans l'approche musicale, une ouverture un peu que je peux retrouver chez des gens que j'ai déjà cités ici, mais Varnish la piscine, Makala euh, voilà, ce type de mélange, ouais, d'ouverture musicale et en même temps d'attitude de, de, ouais, de coolitude, exactement donc, pour euh, prolonger l'écoute, je vous recommande du coup leur dernier EP qui s'appelle Ce que la lune doit au soleil euh, le morceau, là je vous ai passé le morceau Chief Kiff, je vous recommande aussi sur le deuxième projet le morceau JVB. Et puis voilà, on avait déjà parlé de Macala un peu, mais je viens en remettre une petite couche. <rire> je vous conseille le morceau qu'il a sorti l'année dernière qui s'appelle Toys de Macala, qui est très très cool et je trouve qu'il qu va bien aussi dans ces vibes-là. Trop bien. On passe au morceau d'après.
1: Laissez-moi vous dire que en préparant euh, cette partie de l'émission, euh, j'ai pleuré. Voilà <rire> On wow. est là. On va parler de Oni Dijon, qui est euh, une DJ et productrice américaine euh, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'admiration et, et dont j'aime beaucoup le travail. Et forcément, en préparant cette partie d'émission, je me suis rematée une de ses plus grosses boiler rooms, euh, celle euh, au festival Sugar Mountain en Australie en 2018. Et à chaque fois que je mate cette boiler, je suis hypnotisée. Et Clément, tu sais qu'il m'en faut pas beaucoup pour larguer les amarres de la chiale. Et donc, en moins d'un quart d'heure du DJ set, j'étais en train de pleurer. Parce que bon, bah déjà, euh, elle fait trop bien son taf. Genre, c'est incroyable. Mais c'est surtout... Voilà, c'est... En Australie, il fait beau. Les gens ont des chemises à fleurs. Et, et ils sont contents. Et la foule est ravie. Et la manière qu'elle a de tenir la foule avec son set, c'est... Genre, vraiment, j'étais... Ça m'a bouleversé hier soir. Écoutez, c'est comme ça, ça. Arrive. Ah, bah
0: là, en tout cas, et puis là, tu m'interpelles direct. J'avoue que j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller voir ça. Euh,
1: ouais, ça me manque, manque d'être dans une foule, ça me manque d'être entouré de gens en dessous et probablement dans un état second. <rire> <rire> et de partager un moment de musique comme ça, en fait. Tu vois, ce, ce truc de. Elle te balance un morceau, et puis tu sais, genre, c'est deux, trois effets, et bam, elle te relance un truc, et t'es en mode. Et toute la foule, les mains en l'air, et tout. Ah là voilà, là, quel plaisir. Donc, spoiler, ce DJ7 sera dans mes recommandations de fin pour aller plus loin.
0: Évidemment. <rire> <rire>
1: <rire> mais avant de vous parler d'elle euh, de pourquoi j'étais en admiration pour elle on va écouter un morceau extrait de son prochain album euh, qui s'appelle Black Girl Magic qui n'est pas en encore sorti qui est censé sortir bientôt mais il est censé sortir bientôt depuis euh, l'année dernière donc je ne sais pas trop quand est-ce qu'il va sortir le morceau s'appelle Not About You euh, il est en featuring avec Adaya George et il est remixé par Cadillet morceau incroyable on écoute ça Not about On est sur un morceau de club euh, incroyable.
0: Oh là, qu'est-ce que ça manque Vraiment, c'est quand t'entends ça, qu'est-ce que ça manque
1: Ah ouais, ouais, ouais je comprends. Ah, je suis désolée, mais c'est pour ça que j'ai pleuré. Ah, j'ai
0: envie d'écouter ce son totalement éclaté. Ah, ouais. <rire> <rire> bien sûr, ah ouais. bien sûr. Oh là là, putain.
1: Alors bon j'ai choisi ce morceau parce que c'est un des morceaux qui, qui fait, va faire partie de l'album qu'elle va sortir bientôt et du coup je me suis dit euh, je me suis dit je sais pas en fait c'est un morceau que je sais plus comment je, je le trouve euh, bon j'aime bien Winnie Dijon donc du coup j'essaye de voir un peu ce qu'elle fait et, euh, et j'avoue ce remix euh, il m'a grave parlé le morceau original est très bien mais genre ce remix là il euh, y, y a plusieurs trucs en fait je, le, le kick là qui te rentre dans la gueule déjà dans un premier temps ah
0: ouais, clair.
1: et puis l'évolution du track à un moment donné il y a le fameux euh, piano de la house euh, le <rire> classique piano quoi où es là oui je veux ces accords, s'il vous plaît mettez-moi mettez un peu d'accord merci euh, la voix de la meuf euh, elle est incroyable et euh, j'aime bien aussi que Onidijon Dijon euh, prenne part au morceau donc c'est elle qu'on entend euh, dire euh, I really don't have time for this euh, parce qu'en fait euh, je, sur le, son premier album qui s'appelle The Best of Both Worlds euh, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup euh, tu sais, elle est productrice mais elle, elle fait chanter pas mal de gens et tout il y a beaucoup de featuring etc et du coup j'étais un peu contente de, de l'entendre et je trouve que ouais pas, je sais pas ce morceau je l'aime puis j'aime bien le, le message tu vois genre euh, you can love somebody else euh, si tu t'aimes pas toi même voilà j'aime ouais, bien, bien voilà, cette vibe là <rire> euh, c'est un peu euh, très américain euh, je trouve mais je sais pas il y a un truc que je kiffe quoi et voilà, hyper en fait, efficace, ouais. en vérité, ce morceau, c'est plus un morceau prétexte pour vous parler de Honey Dijon que, que j'aime profondément. Et je me suis dit, tiens, euh, c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas passé d'électro. Alors peut-être que je me trompe parce que <rire> j'en sais rien, j'étais là On est temps, pommé, oui, bien sûr Ça manque d'électro, j'ai envie de mettre de l'électro. Et je me suis dit, tiens, bah je vais parler d'elle parce qu'en fait, c'est vraiment. Parmi les, les DJ vraiment que j'aime fort, il y a elle, euh, c'est une Américaine qui est née à Chicago, euh, où elle a grandi dans les années 70 et 80, et elle arrive euh, à New York euh, euh, dans les années 90. Donc elle a grandi avec les disques de ses parents, Soul, Disco, R&B et tout, et elle arrive à New York juste après la grosse période du Paradise Garage dont j'avais parlé dans le premier épisode euh, où on parlait de de David Morales euh, et donc euh, elle rencontre les gros noms de la scène notamment un mec qui est bon, une légende de la musique euh, house qui s'appelle Danny Tenaglia que probablement l'intégralité des gens connaît déjà
0: non ça va t'en ok bon c'est
1: ouais. vraiment euh, un DJ qui a été nommé je sais pas combien de fois meilleur okay, ouais. DJ euh, du Inférence. monde euh, voilà. et c'est en fait c'est une des rares personnes pour laquelle je vais vraiment aller chercher des interviews de ce qu'elle a à dire pour l'entendre parler de musique et tout parce qu'en fait je trouve qu'elle a une vision assez intéressante en gros elle arrive à New York à la fin des années 90 elle elle est fascinée par toute la période justement plutôt début euh, fin 70 début 80 mm -hmm. pour lequel elle était encore trop petite pour, <rire> pour aller en club ouais, bien sûr, sûr. <rire> euh, et donc du coup euh, elle a quand même fréquenté pas mal de gens qui ont vécu ces années là et elle j'ai l'impression qu'elle fait un peu un passage de relais entre les deux, entre ce, ce truc euh, vraiment de, bah, de la culture club du début c'est à dire qu'il y a une culture club euh, LGBT euh, latino euh, noire américaine etc euh, donc elle en plus euh, elle est activiste LGBT elle est trans et donc du coup elle a vraiment cette espèce de regard assez pertinent sur l'évolution de la culture club de comment c'était au début un truc plutôt underground et tout et comment c'est devenu un truc une scène majoritairement dominée par des mecs blancs en général euh, plutôt si c'était en tout cas euh, pas LGBT quoi et du coup euh, je la trouve assez intéressante dans ses, ce qu'elle apporte en fait en termes de discussion sur le, sur le sujet et et puis, elle a, en fait, ça me chagrine presque un peu de la, de la définir que comme DJ et productrice, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est genre une artiste. Et donc, elle est intéressée ouais, par ouais, le truc trucs et tout. Et donc, quand elle parle, moi, j'ai juste envie d'être là et de l'écouter et d'être là. Ouais, c'est c'est très intéressant ce que tu dis, je t'aime de A à Z. Euh, voilà. Et puis après, il y a un côté plus perso où moi, j'ai eu, eu la chance de l'avoir mixé. Euh, je pense que c'était au Pitchfork Festival il euh, y a deux ou trois ans, je pense. D'accord. Et euh, bon, je connaissais déjà le fameux set dont je parlais au début là, de Sugar Mountain. Et donc euh, j'arrive au Trabendo et elle commence à mixer. Et en fait, euh, elle a une manière d'utiliser les acapellas hyper intéressante. Et tu pourras le voir en allant voir le DJ set de Sugar Mountain. Mmh mais en gros euh, elle te met des, des espèces d'énormes de, sons à euh, house machin et par dessus des acapellas et moi j'arrive et met des acapellas de Cardi B et de Beyoncé j'étais là bah écoutez ah bah, oui bien je, sûr enfin oui. genre bien entendu ouais. et tu vois il y a une espèce de truc où il n'y a pas de euh, c'est trop pop ou c'est trop euh, quelque chose tu vois genre oui, elle, et puis elle, elle, est un... pas, elle
0: est pas dans un truc passéiste de ouais, euh, voilà euh, c'est que des trucs de soul de telle époque ouais, qui mérite d'être joué euh...
1: Et, euh, et du coup ouais, c'était hyper bien j'avais grave kiffé ce, ce DJ set là et du coup euh, bah, en fait, c'est un peu ce qu'elle fait dans le DJ set à Sugar Mountain le mix commence avec un vocal de Stevie Wonder a cappella et au, au bout de je sais pas une minute, une minute trente elle, elle lance un morceau par dessus la foule fait waouh, wow. oh, wow. et en fait un peu plus tard euh, elle passe une partie du discours de Martin Luther King I have a dream tu vois et par dessus des tracks, enfin genre sa manière de mettre les, les sons ensemble, je suis en mode... Tu sais, genre, je, je suis ouais, fixe fascinée, et je quoi. regarde ce qu'elle fait et je suis en mode, putain, c'est trop bien, c'est vraiment incroyable. Donc, je vous conseille vivement d'aller écouter ce DJ set à Sugar Mountain qui est dispo, bien sûr, sur, en, in en intégralité sur YouTube. Ouais, exactement. Et euh, l'album Best of Both Worlds, qui est son premier album qui est sorti en 2017, où il y a plein de, de cool artistes en featuring. Euh, je, je vais pas vous faire une liste parce que vraiment, ça ne sert à rien, mais vraiment... Euh, incroyable découverte pour moi euh, D'avoir écouté ce premier album J'étais en mode putain mais c'est trop cool ce qu'elle fait Et donc du coup si vous voulez l'écouter un peu Discuter, parler de sa vie Et de, de comment elle voit le, le monde De la scène club et tout Et ben vous pouvez l'écouter Alors si vous parlez anglais Dans un podcast qui s'appelle Electronic Beats Podcast euh, qui est un podcast allemand à la base. Alors vous allez voir, au début, ça parle en allemand <rire> pendant <rire> genre une demi seconde, et après euh, ça passe en anglais. Euh, c'est hyper intéressant. Euh, elle parle notamment de, euh, par exemple, de, de transidentité, mais en disant, en fait, moi, euh, être une meuf noire euh, trans aujourd'hui, bah, en fait, c'est qui je suis. Oui. Et le fait que je sois là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une DJ reconnue mondialement, fait que je donne une option à toutes les personnes trans qui existent de se dire. C'est possible, c'est genre un truc qui existe et c'est faisable, tu vois, et c'est atteignable. Ouais,
0: ouais, je vois ce que tu veux dire. Et,
1: euh, et du coup, bah, moi je trouve que ce discours est, est très chouette. Et voilà, donc euh, voilà, c'était euh, ma diatribe de fin sur euh, Ony Dijon. C'était trop est bien. C'est une personne que j'aime et que j'admire beaucoup. Ah, voilà
0: bah là, euh, là ça donne très envie d'aller explorer tout ça. Ça donne aussi bah, forcément très envie de retourner en club. Ouais, de ouf. Euh, et puis, bah, oh, du coup, on arrive en fait déjà à la fin de, de, de l'épisode. Oui,
1: déjà. Déjà C'est déjà fini.
0: Bah écoutez, si ces morceaux vous ont plu autant qu'à moi, et à nous, <rire> à nous euh, et ben je vous propose de les retrouver tous les lundis sur la playlist qu'on met à jour en même temps que la sortie de l'épisode. On vous propose aussi, de, bah, si vous avez aimé cet épisode, bah, parlez-en autour de vous parce que bah, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que le podcast se propage. Puis si vous avez le temps aussi, un petit commentaire et 5 étoiles sur un podcast, ça nous pousse grave. Ouais, On voit vos messages, ils font vraiment trop chaud au cœur. C'est
1: incroyable, ça fait trop plaisir. Et
0: voilà, euh, ça donne... Euh, voilà, c'est ce qui fait qu'on est là toutes et les semaines force. et qu'on est tout content d'enregistrer toutes les deux semaines ce, ce podcast c euh, donc, euh... Les,
1: notes du, les notes du podcast pour et les notes les évidemment voilà. voilà, il y a
0: quand même toujours des noms des prononciations hasardeuses voilà. donc euh, <rire> vous pouvez retrouver ça plutôt dans les notes c'est plus safe voilà, voilà,
1: au moins vous êtes sûr <rire> et
0: puis voilà je pense qu'on a tout dit pour cette semaine on se dit donc à, à la, la semaine, semaine prochaine pontaine.